0: 每天五分钟，听短的学摄影。大家好，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》。咱们之前也陆续讲了一些薇薇安·迈尔的故事，对吧？这个当保姆的摄影师，他拍了这么多我们看来很优秀的片子，那到底会不会被这个美国的一些我们说所,所说的那些正经的，对吧？说主流的那个摄影界啊，去接受呢？其实我觉得啊，应该是没问题的。为什么？因为这个。他的作品啊，在美国、包括丹麦、还有挪威都已经有过这种正式的影展了，而且芝加哥文化中心呢，在一一年一月份到四月份的时候也举办了。这个维维安迈尔的摄影展，然后之后呢，芝加哥另一个叫罗素鲍曼的画廊也是在四月份到六月份啊，同年举办了维维安迈尔的摄影作品展。所以说，这些作品展被展出来以后，社会的舆论呢就会更严重，对吧？大家也都会讨论哇，这么神秘的一个人拍出来这些照片，那有很多很多这种媒体，包括是摄影评论家，也都会对他的作品发表一些看法。今天我们主要来说说这些，《纽约时报》的镜头专栏。对维维安·麦尔的作品啊，有一个评论是，呃，说显然，这是美国最富有洞察力的街拍摄影家之一。然后，维维安·迈尔呢被发掘出来了。每一张在网上新发表的作品都会在他日益增长的粉丝群里边造成轰动。维维安·迈尔的街景作品抓住了这个城市富有生气的、值得回味的地方特点和不可思议的瞬间。维维安镜头中人物既保持了他们的尊严，也表现出了他们的无助、高贵、失败、骄傲、脆弱、亲切，有时还很有趣。哈里·卡拉汉是人们拿来和维维安·迈尔比较。众多的摄影师的大师之一啊，就是他们经常会拿这个哈利卡拉汉来跟薇薇安尔去比较。同时呢，芝加哥太阳报也引用芝加哥文化中心的策展人叫兰尼希尔弗曼的评论说：“呃，五六十年代没有多少女性在街拍，所以这件事儿呢非常的有意义，也值得关注。除了他生平的故事相当的传奇之外，我认为他本身也是非常好的摄影家。”希尔弗曼在薇薇安·迈尔的作品里边注意到其他摄影大师对他的影响，从哈利·卡拉汉到阿伦·西斯金德，再到戴安·阿伯斯以及等等等等的很多的摄影师。希尔弗曼坚信的认为说，薇薇安·迈尔的作品和任何人比都是顶尖的。他拍的人文肖像，拍街头生活，拍小孩，拍抽象构成。他用一种彻底了解摄影史风格的这种方式去拍摄所有的一切。薇薇安非常有先见之明。希尔弗曼举例说，他的一些作品让我想起了戴安·阿波斯的作品，但是呢，薇薇安的作品又远在戴安·阿波斯之前。薇薇安·迈尔做了许多事情，远远超过了他的时代。这评价不低吧？街拍摄影大师，然后有一本书啊，叫《街拍的历史》。这本书的作者叫乔尔·麦耶罗维茨啊。他说呢，第一次看到薇薇安的作品的时候，还以为是个男人拍的。说这些作品啊，朴实、刚毅、坚韧。他说，在那些破旧不堪、治安不好的地方转悠拍片作为女性的薇薇安，实在是勇敢的不可思议。同时呢，他也很容易受到伤害。那个时代，没有人认为女人应该是这样的。但是薇薇安呢也有柔这个柔情温柔的一面，呃，麦耶罗维茨呢在一张从敞篷跑车的后座上伸出了一朵雏菊这个作品里边啊，看到了薇薇安的诗意。有时候薇薇安也很幽默，一张照片中有一个男人站在广告牌的旁边，广告牌上面呢歪着就是在广告牌上面歪站着的女人，看上去在亲吻这个男人一样。他对所有人的这种清新无邪的接受，让人很难不喜欢他的作品。曾经买过一些 v i v n 底片的一个美国摄影家叫艾伦·塞库拉，他看到了这些作品的感染力，然后呢，去劝马洛夫不要再出售这些照片了。马洛夫也是当时拍卖他这个呃拍卖到照片的一个人，对吧？呃，他说你不应该再出卖照出售这些照片了，应该全力的去推广 v i v n 的这个作品。在加州艺术学院任教的塞库呃这个塞库拉认为，他说他对什么组成了美国有很直接、很全面和很根本的概念。而这种概念却被五六十年代的摄影家们给忽略了，既有街头生活的多元性，又有街头生活那种特殊的平民的活力。他用一种特别的办法，通过相机把他自己和街头生活结合起来，由此给了他很有魅力的现场感。他有本事让别人接受他，或至少忍受他、忽略他，所以他拍到的人都显得很自然。但是呢，这是好的生意。也有评论家对于薇薇安的作品评价不高，比如说芝加哥艺术学院的一个摄影策展人、美国摄影街头首席的专家之一，叫科林·韦斯特巴克，他认为薇薇安迈尔的发现呢很有意思，但是回顾上世纪五六十年代的街拍摄影水平，薇薇安并不突出。他说，薇薇安的作品啊，缺乏他同时代摄影家，就像哈利·卡拉汉或者是石原泰博所具有的那种讽刺和机智。韦斯特巴克承认他理解维维安迈尔的作品的吸引力，说他有点神秘。他的照片呢非常引人注目的地方，抓住了芝加哥过去几十年的地域性特质。那还有人认为，薇薇安的作品发现可能是一场商业炒作。其实这件事我也怀疑过，我说薇薇安是不是根本就没有去世，只是炒作一番，然后薇薇安有一天都突然出现了，告诉大家我就是薇薇安迈尔，对吧？但是我估计现在我这种想法也是假的了，对吧？呃，很多的媒体和评论家仍然是肯定这些照片的价值。为什么有这么多的历史的照片发现啊？发现以后呢，大家会觉得如此的欣喜不已，就是因为他的作品确实好。但是呢，直到现在，没有人能解释为什么薇薇安有那么多胶卷没有冲洗出来。难道他只喜欢拍摄，喜欢快门的声音，而不在意自己拍的怎么样吗？到现在，我们还是不知道薇薇安人生的全部，只能通过目前已知道的线索猜测。也许薇薇安真的没有条件把自己的照片冲洗或者是洗印出来。他让普通人无法理解对于摄影的执着和坚持，也增加了他这份作品的吸引力和价值。从目前公布的作品来看啊，薇薇安的作品最重要的特点就是强烈的时代感和地方特色。也许这就是薇薇安作品可以打动这么多人的根本原因。不可否认的是，薇薇安最有远见的，在他们那个年代的摄影呢，是一种呃奢侈的爱好。愿意花钱玩摄影的人其实不太多，而且最多也就是给家人留个影。对吧？用摄影全方位的、长时间的、事无巨细的去记录一个时代的人真不多，能够这样完整的保留下来了的就就更少了，所以更可见微弯作品的这个珍贵性。目前面试的微弯作品还有一个特点就是技术上的一个成熟，不论从构图、影调还是景深的运用，对于瞬间的捕捉，还有画面里边的内容的一个冲击力，对吧？都给人们留下了非常深刻的印象。历史上出色的纪实作品家也都具有许多共同的。才能和心理素质，比如说人道主义价值观啊，或者是善于发现身边平凡事件当中的时代特色，或者是地方特色，或者是平民的视角，或者是一双对细节、对影调、对光线和构图特别敏锐的眼睛，对时机无懈可击的准确掌握，对摄影孜孜不倦的追求。从薇薇安的作品里边，我们发现她拥有这一切的一切。没有理由，维维安·迈尔不能在摄影历史上占有他的一席之地。为此，我们期待维维安所有的作品尽早面世。这些内容发表在2011年6月的《中国摄影》当中。所以呢，我们大家也都了解到，整个的摄影界对于维维安·迈尔的评价大多数都是比较高的，对吧？我们呢想了解维维安人生，估计是不太可能了，因为确实他就是个谜。但是呢，可以了解他的更多的作品。啊，大家也可以去网上去搜一搜，看一看。当然了，你也不一定能搜到全部的作品，对吧？啊、呃，我还是比较幸运的，因为我现在手里拿着一本他的作品集啊，能看到很多同事原来在网上没有看过他的作品啊。那以后如果是看到有一些特别特别有意思的他的作品呢，我也会陆续分享给大家。那这本书后面呢，其实还讲了一些关于威廉迈尔家族的一些事儿啊，我呢还要去深读一下，看看里边有没有一些有意思的事情可以拿出来跟大家来分享。这期节目呢，咱们先聊到这儿，下期见。